0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Ми єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Це слова... Павла Точини, який відгукується кожному українцеві. І от, власне, який ми народ, хто наші предки, чому ми маємо саме таку символіку, мову, традиції, характер і чого ми ще не знали про себе як націю. Вітаю, друзі, це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач і на розмові із нами людина, яка знає відповіді на всі озвучені вище запитання. Валерій Васильович Галан, автор і засновник музею становлення української нації. Вітаю, пан Валерію! Доброго дня. Чи часто вам ставлять ось ці запитання і скільком людям ви відповідали на них?
2: Ну, часто ставлять і в студіях, але більше ставлять в нашому музеї. Я проводжу деколи сам екскурсії і багато розмовляю із, на ці теми, з науковцями, і з політологами, тому що ми робимо одну справу.
1: Створити музей української нації – це щось із розряду, як на мене, фантастики. Адже для цього потрібно підключити, навіть, чесно, не уявляю, який ресурс. Що ви для цього підключали? Це були науковці, це була якась співпраця. Хто долучений, яка кількість людей і скільки тривала підготовка?
2: Ну Ви правильно підмітили, що це фантастика, тому що коли я розказував це нашим таким людям іміджовим в Україні, бувшим президентом, там, великим науковцям, вони на мене дивились десь так, як на Леніна дивились, коли він розказував про електрифікацію Сибір'ї. От. Е, тому е, я, мені було тяжко це розпочинати, але ми зробили. З 2009 року до 2019 року працювала 51 наукова організація з країн світу. І це наукові організації, науковці, музеї, і ще 87 музеїв. Багато з них працювали на волонтерських засадах, де хто отримав нагороду. Деякі наші науковці їздили туди і там працювали. На кожному етапі або епохи розвитку нашої нації працювали там фахівці з того, з того направлення. Наприклад, Трипілля. Там кімірійці, сармати, скіфи. Там працювало, наприклад, 8 чоловік. Пан Відейко, Юрій, він керував ними всіма. Там Русь, ще там працювало десь 20 фахівців. На козацтві ще більше, із різних країн. І ми вибирали ту інформацію, яка би була правдива на цей час, що вона була показана через окуляри українців а не окуляри інших. Далі ми обрізали такі гострі ку- кути, щоб не можна було так багато репехів набрати з інших. І старалися брати такі факти, де могли розвінчати фейки, які на нас навісили. І от тому ми довго працювали е- і у нас... Ну, використано там відсотків 20 цієї інформації, решта у нас зараз все на флешках, там на дисках, є рукописи даже, і ми їх будемо використовувати в оформленні вже інших музеїв, які плануємо зробити по Україні.
1: Ось так, які амбітні плани. Друзі, для тих, хто ще ніколи не чув, не бачив музей установлення української нації, розповідаємо. Він знаходиться біля славнозвісної батьківщини матері, де нещодавно замінили символ на українських герб на її щиті, і біля підніжжя батьківщини матері знаходиться ось цей музей. Мені здається, що дуже символічно, що він саме там розташований. Що він собою являє? Хто ще не побачив? Це понад 100 унікальних 3D-фігур, які показують персон, культових, чільних, які ознаменувалися у кожній із епох саме українців. 25 сюжетів з 5D-ефектами. Медіагід на восьми мовах. І екскурсійні програми, які розказують історію України, становлення України як нації від моменту первісних, ледь не первісних людей, але перших культур, які були на наших землях, і до моменту сьогоднішньої, на жаль, війни. Ось так. Якщо я правильно все сказала, якщо ні, то ви можете підкоригувати. Ну,
2: можу додати, що наш музей складається якби з чотирьох музеїв. Один – це музей фігур, так як Мадам Тюсо, але у нас вони стоять в сюжетах, в мезосценах, вони ще й розмовляють, дехто звертається до вас, коли ви підходите, а через аудіогід 60 особистостей можуть вам говорити те, що вони думають на той час, коли вони там правили. Потім вони стоять на фоні діарам, це другий музей, якби діарами, там де є і проекції, і запахи, і звуки. Третій музей – це інформаційний, де є стенди інформаційні, монітори, проекції, тачскріни, віар-окуляри, це і аудіогід, це є інформаційний. І четвертий – це музей з артефактами. У нас є і Трипільська кераміка, і скіфське золото, і зброя різних часів, і література, і з Майдана, там, коли були там… То з нарадія, боролися. І зараз з нашої війни теж артефакти. Тому у нас є чотири музеї в одному.
1: Я була кілька років тому і розумію, що ось, наприклад, VR-окулярів там ще я не застала. Вже є. Це означає, що ви дуже активно розвиваєтеся, вдосконалюєтеся, додаєте якісь новинки чи особливості. І я так підозрюю, змінюються трішки експонати, можливо, вони додаються.
2: Не змінюються, а додаються. Ми додали зараз ну, таких вагомих наших помічників які до нас приїжджали іноземці у нас є вже військові які наші герої це вже ну, якби декілька експозицій наступного музею який ми хочемо робити це музей національно визвольної війни України а війна у нас ну, така будемо казати вже відомо це десь 500 років як проти нас воюють московити потім російська імперія там ну, як і зараз тому ми е, збираємо артефакти, робимо деякі фігури і вже виставили на одному просторі, а будемо надіятися, що заробимо коштів, зберемо і будемо робити після війни вже е, такий десь на дві з половиною, тисячі метрів квадратних музей, який покаже оту всю ненависть, яка до нас, які там граб, грабунки, ту зневагу, от, ну, той вандалізм, геноцид, що проти нас, і показувати наші здобутки, нашу сміливість, героїзм нашого народу, і не тільки військових, а і цивільних, і влади, як, влада, яка допомагала. Ясно, що будемо показувати і тих колаборантів, які довели до такого стану. Це буде всьому музею. Ну і основною, як не основною, ще одною лінією буде це подяка і нашому народу волонтерам і і тим всім країнам, яким допомагали, тому що ми маємо бути вдячні, що нам допомагають, і це буде показано якраз у цих експозиціях.
1: Ой, то у вас дуже плани амбітні, я бачу, що наступний музей уже, уже очікує своєї появи. Проте, Говоримо зараз, зокрема, про музей, створений Української нації. І він цікавий, я бачила, просто будучи в одній екскурсійній групі і з школярами, і там були дорослі, всі однаково, друзі, захоплюються. Всі проходять від самого порогу, там, до речі, ніяк воно не зазначено в афішах, що ви буквально із перших кроків, якщо ви не заходите в музей, ви будете розірватись і ви переглянете станете робити акцент на тому, що зараз я буду на уроці історії складному, можливо, дещо нудному. Ні, ви поринаєте в історію, просто спускаючись сходами, і в них для цього дуже багато креативних ідей. І навіть при виході з музею ви можете познайомитись з такою людиною, якої ніколи в житті, можливо, не бачили, дуже добре, не розглядали, але яка є Майбутніми. Ви можете особисто із цією людиною познайомитися. Не буду розкривати секретів, проте мене особисто дуже вразили ті факти, які використані у вашій екскурсії, те, наскільки мудро, використаний простір. Тобто абсолютно все в цьому музеї сприяє тому, ви вже щойно зазначили, що 5D-ефект, що це і, і звуки, і запахи, і, і відповідна відеоряд, і, і все це сприяє тому, щоб ви засвоювали, але ні, щоб ви просто поринали в українську історію. Скажіть мені, чому, чому так важливо говорити українцям окремо у музеї про те, як важливо знати свою історію, свої витоки і взагалі становлення української нації. Невже, як ви гадаєте, зараз під час війни ще не пробудились?
2: Ну, давайте я скажу е, словами нашого першого президента Грушевського. Він казав, що історія, якщо ти знаєш історію, то вона робить людину уже особистостю, Народ – націю, а країну – державою. А я перефразую своїми словами, що людина, яка знає, хто вона така, свої коріння, вона знає, як себе поводити, вона знає, чим пишатися, і знає, що, що захищати. А для малечі, я, наприклад, там привожу декілька екскурсії, і ну, як вчу своїх екскурсоводів, вони кажуть так. От представте собі, що в одному зоопарку живуть шість видів котячих. Кіт, там леопард, рись, тигр, лев. От вони всі, але вони народилися в зоопарку. І їм сказали, що вони коти, їх навчили ловити мишей і нявкати. Вони це будуть робити до того пори, поки вони не знають, хто вони такі. Як тільки Лев знає, що він Лев, і його пращури були не коти не ловили мішей, то він покаже їм нормально свою натуру. Так от українці коли вони вже узнають свою історію, вони стають львами. Ми зараз бачимо це і на фронті, і як волонтери, і ми вже не ведемо себе як коти. Так от, наш музей – це частинка тої системної боротьби, яку як я вам трошки можу зараз висвітлити, яку ми робимо, і робить з нас львів, тому що ми народилися львами, в крові, в генах, не котами. А нас хотіли цим зробити, і робили багато. З нами бореться Більше 500 років всім. Так от дивіться, що таке наш музей? Він один ну, в Києві, один у нас у Львові, Львів стародавній, у Лаврі ми відкрили музей, там 300 квадратів, правда невеликий, встановлені української державності. У нас мало людей знають, що у нас було 8 держав на нашій території, де брали участь українці. І ніхто не знає, ну багато людей не знають, скільки вони існували. Ну хто скаже, скільки існувала Русь? їх потім назвали до 400 років. Козацько, скільки козацька, гетьманська держава – 116 років. Це немало. Розумієте? І ми там показуємо всі атрибути влади – прапор, герб, печатки, гроші і контури на міжнародній мапі. Це якраз показує, що це була держава. Європейські держави не всі це можуть показати раніше, ніж 15 століття. А наші з IX століття можуть показувати. Поляки і Русь, вони створили найбільшої держави, вони на території, і мають всі ці документи. І Конституції, так як Орлик написав, а поляки її затвердили там свою першу Конституцію, але це славяни. І от дивіться, 500 років придумана була система, як знищити нашу націю. Навіщо? Тож мало про це хто говорить. Е, от, наприклад, е, у мене є от, сорочка. Ну, наприклад, вона коштує там, 20 доларів. Але як тільки я тут поставлю Versace, вона буде стояти вже 1000 доларів. Тому що знак, бренд. Русь – це була найвищий бренд в Європі. І їм треба було тим е, орденцям забрати цей бренд і сказати, що це вони. Ну, так як от хтось розробив Adidas, От. А, ну, а ті зробили таку фабрику, можна ж такі самі кроссовки зробити. Але якщо не той бренд, її не буде дорого купляти. І от треба його вкрасти. Оце є сама основна причина. Бренд Русь забрати. А потім вже інші, е, там і економічні, і політичні, там, і все. Але щоб ми забули, хто ми такі, нам треба було відрізати коріння. Любому дереву, там, квітки, відріжеш коріння, вона всихає. А нам зараз, от нашими програмами, нашим музеям, ми відроджуємо коріння. А що таке коріння? Це історія, культура, традиція, мова. Оце наше коріння. Якщо ми це відродимо, то і крона буде відроджуватися, бо ми там його підсилюємо. І от нам за ці всі роки оце це. Вони знищили усі три-чотири, наші коріння знищували. Самі завдання не міняються. Міняються тільки технології. Зараз вони використовують нові ракети, інтернет, там, але вони з такими наративами і зайшли 22 числа от лютого, вони зайшли з такими ж, пам'ятаєте, і мову, і інтелінцію, історію, все. Тому вони нічого не міняється. Тому що якщо ми коріння не будемо мати, то ми
0: залишимося тими котами. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Для прикладу, у тій же Раші
2: побудовано за 15 років 25 музеїв. Називаються вони Русь, «Парк Русь – моя історія». Від 7 до 14 тисяч квадратних метрів – це парки. Із них 4 тисячі квадратних метрів одинаково під одну флешку зроблено в кожних містах. Там Краснодар, Санкт-Петербург, там Владивосток. Вони зробили такі музеї одинакові, де вони показують наших князів, що це їхні, що Ленін створив там, Україну там, і так далі. І це люди там бачать. А ми зараз... Ну, будемо казати, дивуємося, звідки та варта взялась 80% в Росії. От звідси. Тому що вони мають ту історію зовсім іншу. Що вони є гігімони, вони є великанадця, а ми ніхто. У нас бандерівці вбивали. Але вони не кажуть, що вони убивали у себе на подвір'ї. А не їхали в Росію і там вбивали. І там вислови Сталіна у них, Путіна, одні. Так от дивіться, це їх так виходить, але наші люди теж туди їздять. Їздили. Вони це бачать приїжджають сюди. І вони це тут розказують. Якщо в нас не буде альтернативно правдивого висвітлення, то і наші люди будуть знати, що так було. Вони змінюють інформацію в Вікіпедії, там, вони це теж міняють. Вони пишуть такі, будемо казати, наукові роботи. Уже дійшли до того, що українську мову пишуть, бо знають, що ми вже не хочемо російську читати. І це йде боротьба. виділяється сумашедші гроші. І боротьба йшла... 80% на території України, а 20% у них, а тепер вони перенесли, 80% вони до себе, бо у нас вже нема таких колаборантів, нема таких багато, і вони вже не можуть це робити. Це так, як підручники Табачник, які затверджують історію. А рік назад ми не мали проблеми, що із ЗНО забирали українську мову і історію. Так ви думаєте, це хто придумав? Це та боротьба, яка нав'язана нам, і вона тут ведеться. А то, що у нас більшість музеїв в Україні зроблено 50-70 років назад, не змінювалася технологія, людям вже не цікаво.
1: Це а, їх,
2: так. а їх чому не переробляють? Щоб не ходили туди, тому не цікаво. І наші люди не можуть туди, бо їм не, не вигідно ну, не, не, не цікаво. І вони не беруть ту інформацію. Це теж боротьба. А то, що в половині не змінена навіть ідеологія радянська. І символіка даже під потолками, під настелях, герби республіки Радянського Союзу. І до, до сих пор є. І кажуть, нам не вистачає грошей. Так ви спомніть Чершеля, який виділив при війні велике фінансування культури. Йому скажуть, як культура, тут війна. А він каже, якщо у нас не буде культури, то навіщо нам воювати?
1: За що ми боремося? Та,
2: так? так от це. Так от, дивіться, то система дуже страшна. Вона працює в Росії, в Україні і в всіх країнах світу, де вони роблять свої центри культурні, строєчні, і це там проштовхують. У нас цього нема. І ми не можемо, ну, будемо казати так, одиницями там, написати якийсь сценарій, засняти якийсь фільм, книгу, там, маленький музей. Не дасть результату. Треба створити систему протидії. Ми вивчили нашою командою, як з нами боролися і борються. Тепер ми знаємо, як боротися з ними угу. проти тої системи. Але вони боролися 400 років, бо вони їздили на валах, возили ту інформацію, а зараз вона в інтернеті, нажав кнопку, вона вже там. Значить, нам не треба 400 років, щоб виграти ту війну. Нам вистачить зараз 4 роки, щоб ми виграли цю війну. Але якщо ми всі візьмемося із новими технологіями. Так от, тому ми почали створювати ці музеї. Це наше завдання було... Е- Протиставити нашу систему, маленьку поки, приватну, оті величезній системі. Ми просимо, щоб залучалась держава. Поки мало, але потрошки залучається не до різних проєктів, не тільки до наших. Але ми помаленько це робимо. І знаєте, от якщо брати гімн України, коли почали наш народ співати гімн України, так вже багато людей, після Майдану, кров. Коли почали прапор, наші люди вже, як будемо святиню після 22-го, вже це святиня, сльозами, люди дивляться на прапор і плачуть. Так от, наші трагедії нас виховують, а музеї і фільми художні, документальні можуть без трагедії виховувати. Це більш гуманно, довше, не так радикально, але виховує. І тому... У мене є знання, я вчився в багатьох країнах Європи, маю освіту таку ще додаткову про музеї. І ми вирішили робити музеї, які би були сучасні. Ну, наприклад, у вас є от телефон. Там багато функцій, і ви привикли жити через цей телефон, через комп'ютер. Ваше життя зараз 50% онлайн, не офлайн. От. А коли ви заходите в музей які зроблені 50-70 років тому, вони зроблені для тих людей, які жили 50-70 років назад. І вони користувалися телефоном, який на одній вулиці, в кінці вулиці, тут було в ті будки. Так от, ви заходите в той музей, ви не хочете шукати того телефону, і, той, і ви виходите звідти. Тому що він не зроблений вже під ваш менталітет, під ваш інтелект, під ваші знання. Він не зроблений. У вас вже буде море питань, на які музей не дає відповіді. А якщо він не дає відповіді, то, виходить, вам, ви не вірите тому. І тому ми залучили багато фахівців і зробили такий музей, щоб він був на сучасному рівні, на сучасному сприйнятті. І коли ви заходите... Це дуже, дуже важливо. Ви заходите, де є Трипілі, і ви кожну експозицію йдете, там написано, яка ця епоха, який рік, яке століття. І ви знаєте, де ви заходитися. І от ті всі події історичні, вони пов'язані з, наш... з, тим... з тими епохами і з нашими історіями. Но, якщо ми дамо ту історію, яку нам не викладали, то люди рідко будуть вірити йому. Тому ми взяли багато того, що вже відомо – хрещення Росії а додали вже про Святослава то, що не знали, про Ольгу. Якщо ми взяли там, наприклад, Дарив герині Шевченка коли Хмельницькому, ми оживили ту діараму, зробили, але до неї ще додали інше: Віденська битва, там Хотинська битва, то, що люди мало знали. Тому ми маємо такі, зробити такі м- 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 крючки за які вони ціпляються. Це я знаю, о, а далі я вже вчуся. А якщо все дати, це не працює. Потім, якщо ми робимо цей музей, то він має бути приблизно як в телефоні. Він може через... QR-код подивитися, він може через VR-окуляри подивитися, він тачскріні щось там знайшов, він подивився проекцію, він е, через аудіогід послухав, що той говорить. Він майже живе, як в тому телефоні, він на сучасності, і тому вони в захваті від цього. Але цього ще було мало. Дивіться, якщо людину пропустити через музей, і буде один психологічний, е, ну, будемо казати, такий стан людини, стрес, він довго він буде стрес. Потом він буде розчинятися. Він вже стрес до кінця не відчує. Якщо у нього є радість, він теж не відчує. Тому ми створили такі хвилі. У нас є сім хвиль де він радий, що і гордий, а де він його прижимає, що там страшно, больно. І ми зробили такі психологічні теж через звуки, через упряжені тексти, через якісь події. Так ми розкладали, щоб людина, так, знаєте, як м'язи напружили, розслабили, напружили, насправили, але вийшов, щоб він звідти окрилений, щоб у нього крила виросли, щоб він українець. Оце наша була така задача. І коли людина туди заходить, вона проходить, і вона має там перше, що, знання, Розвіювання фейків, отримує масу задоволення, і це на підсвідомість падає, і людина не забуває. Тому що вона на підсвідомості, через радість якусь там, фігура ожила, взяла за руку, ой, а хто це такий? Ну, там ми багато використовуємо таких, щоб людина запомнила це.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
2: Потім ми проводимо, це вона пройшла, потім вона щось собі скачала на телефон через QR-коди, потім буде дивитися, потім вона сама взяла квест і отримала, щоб приз, вона має це заповнити, вона ще вчить і заходить далі. Ми проводимо різні наукові конференції, ми проводимо екскурсії з науковцями, що проводять, ми проводимо ніч музеїв, музеї, де там тетралізовані будуть вистави. Ось зараз ми в листопаді будемо проводити чотири таких, де буде весілля королев, які народили 60% королівських родин Європи, від них пішло. Це теж. Так от, це наше завдання. Але завдання... Дивіться, яке. Е, в Україні є закон про музейну справу. Його, кажуть, в 50-ті роки створили, а в 83-ті його там переробляли, в 1983 році. У 2005 чи 2006-му 9 пунктів цих змінили, а решта – ні. Так от її зробили той закон, щоб знищувати нашу культуру. І ми по нім до сих пор працюємо.
1: Чому ми не можемо це змінити?
2: Хтось не хоче, хтось не доходить руки, а зараз...
1: Можливо, просто цьому не приділяють достатньої так. кількості уваги, і громадськість якраз таки покликана, щоб пробудити, щоб сказати, що нам не цікаво, старі музеї нам не цікаві. Саме тому давайте ходити ось в такі, де дійсно можеш побачити все, зануритись. От просто побувати в Київській Русі, от просто побувати поруч із тим же ж Степаном Бандером. Та, і по, побачити, як борються за Україну 100-200 років тому. І мені здається, що саме від такого голосу, голосу народу залежать зміни, в Залежить. тому числі.
2: Ну дивіться, я вам таку маленьку ще е, інформацію. У наших законах про музеї основне є – це сохранити артефакти для майбутніх поколінь. У музеїв європейських написано «виховання нації через нематеріальні, матеріальні цінності своєї нації». Розумієте різницю? У них має в музеї від 30 до 40% населення тої країни в рік ходить в музеї. А у нас не більше 2%. Якщо порахувати, я так аналізував. Так от, величезні кошти держава витрачає на утримання цих музеїв, але ви, ну, якби вихлоп, отакий, що два відсотки людей тільки ходить, значить, він не не відпрацьовує. Тому треба змінити в корні просто відношення до музею. Навіщо він ну, потрібний виховання? Нації на матеріальних і на матеріальних цінностях. Зараз нематеріальні цінності набагато ще ніж матеріальні. Тому що якщо навколо того матеріальної цінності можна розкрутити нематеріальну, взяти, покласти там окуляри, як у нас є Грушевського. Але ми розкажемо про все, що зробив Грушевський, покажемо його фігуру, що він зробив, які документи. Оце є важливо. А окуляри мають цінність, але не таку. От тому е, підхід має бути інший. Цей підхід в Європі міняли, а з 2010 року у них закон є до 2025 року змінити повністю лице і музеї. Це закон є. Вони це міняють. Так от дивіться, наші музеї це маленька краплинка, великої системи протидії. Зараз, коли це війна, то люди почали самі робити. По іншому, відносять до історії. Оті фейки, вони шукають, а чому Бандера ворог? Начинають шукати, який він, був, який він був, фашист був, якщо він сидів у них там в концтаборі, його там е, родичів познищували, як? І вони почнуть задумуватися. Це одне. Друге, що е, люди, які зараз е, переходять на українську мову, це я не кажу, що е, російська мова – е, це наш ворог. Ні, це ті вороги, на які на ній розмовляють. Представте собі в Києві, в Москві, не знаю, в Другу світову війну на вулиці ходили і розмовляли Дівець. німецькою мовою. То, то це нормально, що це... а якщо на російській, то ну як це? Для нас це теж ворог. Може, потім це буде по-іншому? Я не кажу, що треба їх заставляти. Треба мотивувати. Мотивувати, щоб почали розмовляти. А саме головне. Щоб розуміли, що якщо ти розмовляєш російською мовою, ти користуєшся російськими пабліками е, інформацією, а там заходить та е, ну, казати, інформація, яка тебе перетворює на ватника. Якщо ти українською мовою читаєш, там дивишся, то там такого нема. Розумієте, бо це теж одна із важливих. Ну, але як сказати, що мова це твій бронежилет, це твоє лице. Ну, от, дивіться, представте, у вас тут двері, от вони якраз темні, з дерев'яні, і там хтось зараз замявкає. Ви відкриєте, а там корова стоїть. Ну, не зрозуміло. Так само, якщо, кажуть, він розмовляє, каже, я е, українець російськомовний. Я кажу, ну, я не бачу ні одного кота, щоб він гавкав, каже, і не бачу собаку, щоб нявкало. Ти або кіт, або пес. Я до тебе відношуся нормально, як до людини, тільки як до росіянина, не як до українця. Бо українець, це не всі тільки що по крові родилися. Це ті люди, які признають і знають нашу історію, традиції, культуру, мову як державну мову. Це наш українець. І він може бути там росіянином, там але він українець. От у нас в музеї стоять дуже багато росіян, татарів, вірменів, там навіть чехи там хвойка. Вони були українцями великими, хоча вони були по-іншими, той же орлик. Він же чех, потім речі посполиті, потім але він наш герой, наш українець. Тому от нас, українці, це політична нація. І тому от це треба виховувати. Так, якщо ми будемо мати більше таких проєктів, фільмів художніх, документальних, музеїв, ми виховуємо ту націю, яка буде львами. І їм вже не заставять їх мешей І це наша задача. Ясно, що якщо би держава до цього розвернулася, ми будемо казати так, лицем, і вивчили проблему. Тому що, дивіться, ті, які знають свою історію, ми їх можемо назвати, що вони патріоти. А хто зараз на фронті? Хто перші пішли? Хто перші волонтери? Патріоти. А вони можуть закінчитися. Розумієте? Тому ми маємо виховувати націю патріотів своєї держави, своєї нації, ну, народу українського. І тоді ми можемо Захищатися від, і зовнішнього, і внутрішнього ворога. Тому нас буде багато. А, якщо, а як ми візьмемося, якщо ми не маємо де виховатися? Ми не знаємо, хто ми такі. Тому задача нашої команди – це створити в таких містах, як Донецьк, Харків, Одеса, Мукачево, Кам'єнсподільський, Луцьк. Музеї, такі як ми зробили у Львові. Наприклад, у нас тут великий музей про всю націю, а у Львові, Львів Стародавні, там Галицьке Волинське князівство, Руське королівство, австро там, коли вже була імперія, то, е, е, то було Дим, е, Володимирія і Галичина. І ми показуємо ту історію як складової історії України. Якщо в Закарпатті, там дуже складна, або на Буковині, дуже складні історії, тому що вони небагато часу були в складі українських держав. Але там проживало до 60% українців. І ми показуємо, хто там проживав, які були ті культури. І ми вдячні і мадярам, бо вони там 500 років були там, там Чехословакія там багато розвивала. Ми показуємо цю історію їхню, показуємо, і показуємо паралельно народ, який там жив. І євреї, і і русини, і румини. І всі задоволені, що вони, ми показуємо історію того краю. Але це історія земель нашої України. І коли ми це зробимо, то тоді не буде протиріч між регіонами. Вони будуть бачити це спільна історія. Багато є таких, що приходять до нас в музей і кажуть, навіщо поставили там комуністів тих нам Друга світова війна. Я їм пояснюю, це наша історія, це наші люди. Вони мали таку ідеологію, вони, вони вірили в це, вони захищали цю землю, вони захищали цей народ. І тому, якщо би ви там жили, може би ви робили ще гірше, ніж вони робили. Тому що була ну, така інформаційна середовище, де ви були. Да. Другий каже, наша тут Бандера Єшухевичем стоїть, вони ж там вбивці. Це, я кажу, дивіться, ви перший раз ознайомтеся з ними, раз. Потім свою думку ви будете мати таку, чи змінити, чи не змінити. Але це теж наша історія. Тому ми маємо показувати всю історію. Комусь подобається одне, комусь друге. Але ми маємо признати, що це наша історія. Мені не подобається, але це наш, е, наша історія, наша там, не знаю, там, історична постать. Це перше. І ще. У нас дуже багато музеїв у славян, так як у піснях, так як у гімні, що ще не вмерла Україна, я би змінив це слово, не вмерла розквітне, от, і все змінився б зовсім іншим. Контекст абсолютно. То, да. Так, от дивіться, багато у нас музеїв, де ми показуємо свої біди, так, да, це треба, але в нашому музеї ви не знайдете багато де про біду. Якщо вона є, ми їх показали, але не розкручуємо. Ми показуємо на позитивних історичних моментах, як встановлювалася наша нація, наш народ. Тому що людина має відчути гордість за цей не тільки що там голодомор був, да, був Чорнобиль був? був. Ми це відмічаємо, але для цього є інші музеї. Ми не можемо солене, перчене і кисли в одну кружку налити. Ніхто пити не буде. Там приходять, дивіться, про Голодомор, про Чорнобиль. Так, да, ми маємо це показувати, щоб не повторилося. А тут ми показуємо якраз позитивно. І в цьому наші, в наших музеях люди легко себе відчувають, легко ходять. І, і ще от у нас були посли, ще в 19-му році, як ми відкрилися, з України і консули. так Вони написали в книги відгуки, що вони раджують всім, хто приїжджає в Київ, Перше зайти в цей музей, а потім вони будуть знати, куди їздити, бо там зразу видно куди, і узнавати Україну вже по тих ну, і музеях, і тих артефактах, і тих приміщеннях, які є, замках, але і звідси починати, тому що у нас є структурний підхід до, до історії.
1: Ось так, друзі, можна прийти до музею, а потім зрозуміти не лише, хто ви і звідки ваше коріння, чим ви можете пишатися і ще десяток вау-фактів про ваших наших предків, але ще й отримати такий собі гід по країні цілій, де можна відвідати найцікавіше і на що особливо звернути увагу. У нас на розмові Валерій Васильович Галан, автор і засновник музею становлення України інської нації, які знаходиться зокрема у Києві.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на радіо М.
1: Пане Валерію, не можу не запитати, от ви розказували про те, що створено в Росії багато однаковісіньких музеїв, які показують свою правду про нас. Але в них, начебто ж, немає підкріплень. Зараз це абсолютно просто взяти і перевірити. Неможливо все підробити, неможливо підробити усі факти, всі дані, всю історію, підручники, наукові статті, роботи. Зрештою, звісно, цього багато хто робити не буде. Але в мене питання не про них. А про нас? Яким чином показувати і доводити правдивість нашої історії? Те, що ми розказуємо, що те, що ми розказуємо – правда, що, вона, що найправдивіша правда, що це не вигадка, не прикрасили заради того, аби люди прийшли, що це дійсно так було, і зараз ми просто це підіймаємо із фоліантів і от показуємо для сучасників.
2: Це була проблема у нас, тому що ні один музей в світі не має десь доказів, що це, там, ну, лежить, наприклад, така книга, Напише: що це от така книга, і не написано, хто дослідив, хто це, ніде. Тому що у них ніхто не крав історію, не перекручував, і їм це не треба. А у нас все складніше. Тому у нас в кожній експозиції є опис експозиції, і знизу написано фамілі тих науковців з їхніми званнями, там, академіки, професора, доктора наук. Хто керівник тих, ну, тої групи, хто відповідає за той контент. У нас це написано в кожній експозиції. І якщо хтось є такі доточні, вже були в нас, то ми їм показуємо. У нас на кожну експозицію є е, папки, де науково, науковці описали і наукові організації поставили печатки. У нас на кожну експозицію є все в сейфі лежить. Тому, якщо приходять якісь науковці, там і починають говорити, бо, знаєте, є три науковці і чотири думки можуть бути. Як у лікарів, так, наприклад, теж. Але ми їм показуємо, дивіться, от є це доказано, а це ваша думка. А от це признають і там не тільки, наприклад, от ми про козацтво робили. У нас дуже багато було експертів з Польщі. Тому що там багато сходилося, були з Турції, були з Криму, навіть там теж є науковці, які досліджували кримсько-татарський народ, і там є, де відносини з козаками. І Мадярів ми брали з венграми, тому що вони теж з чехами там теж були. І ми брали ті, от, наприклад, була з литовцями, Котинська війна. Там брали, наприклад, там, австрійці, литовці, поляки, ну, більше там, українці з нашого боку, а з другого боку там були татари, ж вони їх теж з собою брали, там, і турки. І от нам треба було от ту інформацію закріпити від усіх науковців, щоб вона вигляділа так, що нікого не ущемляла. Але я, якщо буду робити музей в Кам'їз-Подільському, там ми плануємо із Хотином, то ми зробимо дві версії Хотинської битви. Три. Буде один, одна експозиція – погляд український, друга – погляд польський і погляд турецький. Mm-hmm. І це ми виставимо, і, каже, і дивіться, і аналізуйте. От.
1: Як цікаво, теж дійсно візії абсолютно інші. Бо кожного. там
2: розходяться, там розходяться. А, ми, а загально, ми тут показали загально не задіюючи так, деталі, а там треба деталі задіювати. І от ми там, все у нас є, як турки. Ми знаємо як поляки і як українці. І от ми поставимо три експозиції. Ну, буде така експозиція одна, а одна стіна буде опис, що турки говорять, що поляки говорять і українці. А експозиція одна буде. Там, де будуть фігури і турки, і там будуть і українці, і поляки там біля фортеці. Тому ми хочемо, щоб людина сама могла аналізувати. І те, що ви сказали, що зараз легко узнати. Не дуже легко, але можна. От. Тому що багато фейків є і в інтернеті, і документальних фільмів підроблених є. Ну це, я ж вам кажу, йде боротьба, величезні гроші на це виділяються. Але можна знайти. А ви скажіть, скільки відсотків, навіть українців, я не кажу росіян, в Росії менше, навіть, ну, в, в селах там, користуються, у нас може більше, але скільки відсотків люди заходять і шукають, докапуються до якогось історичного факту?
1: І то, правда, не а? так Декілька багато. Декілька відсотків. Uh-huh.
2: Тому ми їм показуємо це, ми показуємо, хто за цим стоїть, і даємо на зноски зразу на Вікіпедію, зносимо через QR-коди на документальній фільмі. У нас це все є. Зараз ми готуємо з хлопцями онлайн-музей української нації. Там буде те, що ще ніхто не зробив. Ну, ми стараємося робити таке, що ніхто ще не зробив. І що там ви зайдете, і там, так як цей музей є, але ви можете там бачити, ну, наприклад, пам'ятник Ольги. Ви нажимаєте, показують геолокацію її, ви можете маршрут туди прокласти і опис про неї. Про, наприклад, десятину церкву, є макет, ви можете в ній ходити, там дуже, дуже розширено. І ввіздє можна зробити посилання. Любий учитель історії, він може собі набрати всього і на монітор виставити і проводити урок історії. Тому що у нас істориків, які знають добре історію, мало. А на Заході, де наші, ну, будемо в інших країнах, де живуть зараз наші діти, нема. І ми хочемо, принципі, це, ми хочемо це дати, щоб вони могли використовувати як, на, як, ну, будемо казати, історичну інформацію для уроків історії. І це ми зараз над цим працюємо. Зробимо скоро одну, якби, одну експозицію і покличемо людей, які там, з Міністерства освіти, там, з посольств, щоб вони все подивилися, може щось підфраємо і потім будемо робити. Це не дуже легка робота і не дуже дешево, але ми мусимо це зробити, тому що ми цим піднімемо дуже великий пласт впливу на українців через свою історію.
1: Не можу не згадати про те, що ви, пане Валерію, в військовий у відставці, якщо бувають такі, мені здається, що це вже
2: Зараз, може, ні.
1: Зараз уже і ні. Мені здається, що саме через це вам так особливо гостро постається проблема, тому що ви це побачили не лише в тилу, в звичайному мирному житті, але і і на полі бою, як виборюється свобода. Саме через такі моменти. Чи що вас особисто спонукає? От ви зараз говорите про всі ці майбутні проєкти з таким жаром. Ви ідейник. Що, що вам дає ну, не розчаруватися, не полишити? Чому ви виборюєте кожен, кожну ту ідею в кожному місті і бачите її саме так?
2: Ну давайте перше із гасла. В радянській армії я служив, у нас було гасла ніхто крім нас. І от я кажу, ніхто крім мене це не може зробити. Хоча знаю, що знайдуться може, але я вірю, що знайдуться, але роблю так, як будто ще ніхто не зробить, якщо я не зроблю. Це раз. Друге, мені прийшлося, і ще в радянські часи воювати в інших країнах, коли відправляли і коли було то і зараз трохи тут і я бачу що скільки людей гинуть і гинуть із-за того що ми не створили націю сильну, на яку би боялися будемо казати так позіхати щоб ми показали що ми льви тому ми вирішили що треба її виховувати через такі проекти це буде не так жорстко це буде, може, довше, але ми зможемо створити таку націю, на яку не треба, ну, будуть боятися ну, нападати, там війною йти. І оце спонукало нас робити як військово, що я кажу, що є, наприклад, рівень сержанта, який бачить, а є рівень полковника, він бачить далеко. Так от я стараюсь бачити далеко на перспективу, що тільки сильна нація буде, коли буде в неї фундамент сильний. І от ми стараємося цей фундамент укріпляти. Закликаємо всіх, хто може, приєднуйтеся. Закликаю тих, хто у владі. Закликаю йти у владу, щоб це змінювати. Закликаю громадську ем, таку думку створити, що треба на своїх територіях змінювати свою історію через ем, свої музеї, через різні там, заходи, які проводити, щоб ми підняли якраз рівень ем, обізнаності, хто ми такі.
0: Кто мы и что несе наш рід Про украинцев и украинство Последовательно, на фактах, Прикладах и в персоналі В эфире программа Код нации на Радіо М Мы пройдемо крізь Життєві випробування Загартуємо нашу стійкість Усі разом Духовно-психологічна допомога Юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.
1: Отже, друзі, ми спілкуємося із паном Валерієм Галаном, автором та засновником музею «Становлення української нації» і запитуємо, яким же чином кожному українцеві Дати ось те бажання прийти і побачити, заохотити, по суті, дізнаватися і досліджувати себе як, як українця і дещо дізнатися те, що точно може піднести наш дух, ствердити його, пишатися своїми предками. Назвіть ті речі, які от вам найперше спадають при згадці про музей, коли людина має пишатися.
2: Ну, я думаю, що в кожній експозиції є щось таке, ми робили, щоб, щоб людина могла вийти і пишатися. І
1: це правда?
2: Ну, дивіться, я скажу, де я можу пишатися, коли я ту інформацію відчуваю, що це вона моя. Ну, наприклад, інформація про Святослава. Його кажуть, що він ще й завойовник. По-перше, що він має оселедець такий, коса. І їх називали Косаки. Це ті люди, які були професійними воїнами. І наші Козаки взяли у них назву. Оцю, що це професійний воїн. Кос... Косак. Не Козак, а Косак. А потім вже тюрки там, вони там їх, що це вільна людина. Але це принадлежність до армії професійної, яка нічим, нічим не займається, тільки займається, ну, казати, військовою справою. Так от, вони завоювали територію Майже таку, як Олександр Македонський, територію. Держава була, Русь, від Балтійського моря до Середземного моря, і аж за Волу, і до Каспійського моря. Це все була Русь. От. І він це зробив за 10 років. От це вражає. От. І це перше, що я б гордився. Друге б гордився, що, от, наприклад, у нас є... Е- Ярослав Мудрий, який казали, що його прізвисько при житті було, що з Європи. Від його дітей пішло більше 60% королівських родин Європи. І навіть англійська королева, вона це признавала, є навіть статті, і принц Чарльз, коли він був в Австралії, там е, в університеті виступив, і там затанцювали гопаки, а він сказав, о, це мої, каже, е, пращури з того міста, і, я, і мої теж пращури з Києва. І це є навіть у нас стаття з газети, де він фотограф, з фотографією і з тими ну, танцюристами то я тут горжуся, що ми маємо такі відносини. Я горжуся Волод... Данилом Галицьким, який став перепоною завоювання цілеї Європи від е, Орди. Він е, їх остановив. І, пок... І коли він просив європейців, поможіть, то вони казали, дуже ми дуже переживаємо. Ми дуже там беремо. Ну там Як за вас завжди так да але але практично нічого не допомогли. І тільки коли він почав воювати. То вони йому і коронують і Папа Римський, і на Кенті Четвертий там вже вручив, і він вже став королем і почали тоді вже допомагати. Це теж показує наступну, що, бачите, історія повторюється.
1: Так, друзі, я слухаю, і мені здається, що ви ж про сучасність, начебто, говорите, бо все один в один, тільки а. з різними іменами.
2: А ще у нас є, коли в УНР. В УНР Бачите, розвалились чотири імперії тоді. Османська, Агасбургська, Німецька і Російська да, розвалилися. І незалежність впала в руки нашому народу. Ну і там у нас за два роки чотири держави створювали. І директори, і УНР, і державу Скоропадську. І всі вони хотіли добра для України зробити, але кожен по-своєму. І поки вони між собою там боролися, ми втратили, перше, свою державу Україна, тому що прийшли комуністи і забрали на 70 років. А найголовніше, що втратили чотири держави, які були створені українцями на території Російської імперії. На Дальному Сході три рази більше ніж по території, ніж Україна, було Зелений Клин. З 18 до 1932 року це була українська держава. В Сибірі була держава більше, ніж по території України. Сірий клин до 26 року була держава. Жовтий клин, ну як пів України, це Курська, Білгородська область, Брянський кусок. Це була жовтий клин, Україна до 26 року. Бордовий клин це Кубань. Вся. До 32-го року це українська держава була. Держави, які, ну, Кубань дуже хотіла об'єднатися, там. але ми це втратили. І за те, що вони казали: один казав, що тільки нейтральна, другий казав, що тільки соціалістична, третій казав, що тільки з Європою, з Німцями зробимо економіку, буде. Тільки один Петлюрок казав, що тільки шаблюкою і кулеметом ми можемо відстояти свою націю. І вони сварилися. А тепер подивіться, у нас приблизно те саме. З Європою, ватники, ні, з Росією, ті з Америкою, ті кажуть, от теж, ми можемо повторити. І тому знання історії нам може допомогти не зробити знов такі самі помилки. А, кол... а чому нам історію забирали? Щоб ми це не пам'ятали, і знову ті граблі наступали.
1: І наступаємо, можеш. наступаємо.
2: Ми зробили ще таку мапу України, де засипана земля з кожної області. Я маю відношення там до бойових мистецтв, Федерація, її клуби, мені присилають землю з тих регіонів, і ми туди засипаємо. Але для наших людей, може, вона не так важлива. Та. Але коли приїжджають іноземці, там старі е, люди стояли на колінах, плакали, коли тої землельки, і в мішочок у нас такі мішочки є. І Можна той... набрати. набрати.
1: Я вам скажу, друзі, це був той момент, коли я зараз слухаю, і в мене набираються очі слізьми. Тому що коли я прийшла, людина, яка живе в Україні, увесь час, все своє життя, я часто їжджу, бо я з Поділля, і я відчула на собі особисто, як це важливо, своя земля. От в буквальному сенсі. Я теж набрала в мішечок і я зрозуміла, що мені виявляється, бракувало моєї подільської землі ось тут, у Києві. І це надзвичайно важливо. Я хочу сказати, що це дійсно має зробити людина лише патріот абсолютний, щоб думати, мислити, як той, хто надзвичайно любить свою країну і свою землю. А якщо вас всі ці факти ще не переконали досліджувати історію і йти в музей, зокрема, я вам скажу так, що прийшовши до музею оновлення української нації. Ти навіть будеш після цього пити каву з молоком і розуміти, що це український винахід, тому що кава Подінське, але зробив її е, Юрій, Юрій Кульчицький у
2: Миської області.
1: Так, і закладкою в моїй книзі залишається вже кілька років, тому що я була кілька років тому в цьому музеї, і закладкою в книжці залишається перепустка, яку видають
2: Ну, у нас переписки є, там сам собі ставиш печатку від імені Петлюри, як коменданта Києва був, і ти можеш ходити по Києву навіть у комендантську годину. Ось так. А інші у нас ще є паспорт УНР, де можеш написати свою фамілію, там ім'я. Початку поставити і будеш, що ти є громадянином Української Народної Республіки.
1: Ось так, друзі. Тому, власне, в таких деталях закладається величезна любов, повага до історії і виховання, виховання абсолютно свідомих українців, які і пишаються, і готові відстоювати. І вони чітко знають, що їм є за що боротися.
0: Заряджай мозок! Слухай, радио М. Кто мы и что несе наш вид про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа Код нации на радио М.
1: Що нового музей може запропонувати відвідувачам? Можливо, це якісь окремі, особливі виставки або заходи, події? Тому що я бачила, у вас там обирають королеву, це на заміну Анні, чи що?
2: Ну, дивіться, перше, що ми два місяці назад розмістили виставку, вона така галерея-виставка, де є 11 тільки фігур. Але там є 12 експозицій, де показують встановлення української державності. Вісім держав було в нас, і ми якраз про них розказуємо. Це в Києвопічарській лаврі. І якщо ви купите квиток, наприклад, там, щоб зайти на територію, то ви платите 100 гривень. А якщо заплатити 150 то ви можете і на територію, і в цей же музей зайти. О. — Це, до речі, От,
1: дуже вигідно. — Це,
2: я думаю, буде цікаво. Там і через QR-коди можна читати, і аудіогід можна взяти там і подивитися. І там недовго, не там за хвилин 40 до години ви можете ознайомитися. Друга у нас є, замінили свій сувенірний магазин виставкою, там стоять п'ять експозицій майбутнього музею національної війни України. Там у нас вже стоять фігури там, президентів, прем'єр-міністрів інших країн, які вони сюди приходили. Там показано агресію, яка у нас була із, із, від Росії до тепер, які війни були проти нас, від московитів. Там є про війну, яка почалася в 2014 році, є потім далі від повномасштабного того нападу. І там є все. За 430 днів всі втрати, всі там, скільки переселенців де, і потім є наші здобутки, скільки ми там е, знищили, що ми зробили і яку допомогу нам надали і є там артефакти і зброї і є віар окуляри де ви можете підлітати над Бучою над Ірпіньом над Бородянкою якраз навіть є на другий день від звільнення уже ми знімали там даже є ще кусок бою даже можна побачити як наші хлопці це знімали це у нас це є і в листопаді ми плануємо Десь листопад-грудень, бачите, це вже така буде погода, така не дуже гарна, а ми хочемо, щоб настрій піднімався, то ми будемо робити раз в два тижні е- е- ніч в музеї. Де будуть актори у нас будуть грати, в наш ЖСР гарний, актори молоді, які зараз учаться на третьому-четвертому курсі. І вони будуть постановку показувати, як весілля у Анни Ярославини, у Агати, у Анастасії. І ага. там всі гості будуть теж мати такі таблички, хто вони, вони будуть гості з тої доби. І якраз їм вони мушать розказати про того героя, хто він такий. Там будуть їх вчити танці, танцювати тих старінних. Там будуть квести проходити. От ми плануємо такі робити, а потім у нас ще буде такі з нового року. Ми плануємо зробити... Театралізовані е, екскурсії. Це в кожній експозиції буде один із, екскур... із, із е, гідів або науковців в одежі тої епохи. І він буде сам розказувати від імені того в кожній експозиції. Це буде зовсім інше. Чому ми це робимо? Е, тому що багато людей до нас приходять по 10-12 разів. Музей, бо там дуже багато інформації. А ви хочем... різноманітню, так
1: різноманітнюєте інформацію. Так, ми хочемо, щоб
2: це було в іншому е, ракурсі, щоб вони от, ну, самі брали участь в тому, щоб вони, ну, було веселіше. Зараз дуже, ну, будемо казати, так мало є місць, де людина може відповідати Почити, відпо- від, ну, радуватися. Зараз навіть в ресторанах, бачите, музики немає в багатьох. навіть весілля, і то вони, знаєте, так мало танцюють, тому що, ну, такий час. А якщо вони прийдуть в театр, в музей, подивись якийсь фільм, їх трошки це, ну, як підніме, трошки дух буде інший, трошки настрій буде якийсь мінятися. Тому ми хочемо якраз зробити отак так у нашому музеї.
1: Що ж, друзі, план на зиму і на завершення осені у нас з вами вже є. Ми всі дружно йдемо на весілля Анни Ярославівни і стаємо кимось із запрошених світських
2: гостей. Це можна записатися у нас. У Фейсбуку буде інформація і потім записатися. Тому що... Тобто на...
1: реєстрація так, буде тільки на... Тому що більше, ніж
2: 35 на... чоловік ми не можемо взяти. Тому, по 35 чоловік тільки можуть брати участь у тому весіллі.
1: О. Бачите, на весіллях, що ви хотіли? Треба бути тільки під запис. Дуже вам дякую за цю інформацію. Мені здається найголовніше за концепцію, за те, що ви сказали хтось, і зробить, можливо. Але хто як не я, буде робити це просто зараз. Тому спасибі, що саме ви дуже натхненно, дуже з душею і про нас, про українців, чим дійсно хочеться пишатися. Друзі, нагадую, що у нас в гостях про музей становлення української нації, про нас як українців, про нас правдивих і те, чим ми можемо точно пишатися, розповідав Валерій Васильович Галан, автор та засновник музею. Дуже вам дякую і чекаємо у наступних ефірах. Дякую. До зустрічі.
2: До побачення.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.